0: Jojo, ich bin Fred Redd, Zugast bei Zwischendurch.
1: Herzlich willkommen zu
2: einer weiteren Folge vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz hier aus dem Studio 9 und wir wünschen euch ganz viel Spaß.
1: Es ist wieder soweit. Wir sind zurück aus der Winterpause, aus der kurzen, aber doch knackigen Winterpause und im Gepäck haben wir wieder die erste Folge und zwar von einer neuen Staffel, nämlich von der zweiten Staffel von unserem Podcast und an der Stelle würde ich einfach gerne nochmal sagen, herzlichen Dank für das Feedback zum großen Staffelfinale. Die GewinnerInnen sind bereits versorgt mit ihren gewonnenen Preisen und hoffentlich habt ihr ganz viel Spaß damit da draußen. Und jetzt würde ich sagen, aber zum Wesentlichen, du hast schon erwähnt, wir sind zurück im Studio 9,
2: aber mit wem denn? Genau, also auch hi von mir. Ganz großes Danke ans Studio, wie immer. Wir freuen uns, hier sein zu dürfen. Yes. Und neue Staffel, aber zwischendurch bleibt zum Alten. Wir haben einiges an äh, nicen, interessanten Gästinnen und Gästen geplant. Und Richtig. heute starten wir gleich mal rein. Und zwar mit keinem geringeren als das sind Braun, a.k.a. Fred Red. Herzlich willkommen.
1: Hi, äh, danke, dass ich da sein darf. Ja, nice, dass es endlich mal geklappt hat. Wir haben es äh, kurz vor der äh, Aufzeichnung äh, schon mal kurz angerissen. Wir hatten es eigentlich schon kurzfristig im April mal geplant, aber das war dann irgendwie nur so halbscharig und irgendwie ist es dann nicht zusammengekommen. Und jetzt bist du ja aber zum Glück da und jetzt können wir ein schönes
2: Gespräch führen. Genau.
0: Ist ja alles kein, äh, ist ja alles kein Stress. Wenn es <lacht> passiert, ja, eben. Wenn's passiert
2: es. Richtig, so ist das. Freut uns auf jeden Fall und du bist ja auch gebürtiger Ingolstädter. Genau. Deswegen werden dich viele von unseren ZuhörerInnen mittlerweile bestimmt schon kennen. Und für alle, die es noch nicht tun, würde ich sagen, gebe ich euch eine kleine Vorstellung. Yes. Also der liebe Dustin ist DJ, Producer und auch teilzeitweise Spitter, wenn es sein muss. Das stimmt nicht. Doch, wir kommen gleich noch darauf zurück. Und auf jeden Fall bekannt geworden bist du hier in der Szene als DJ-Holzkrawatte und dann in der Kombi mit Samuel Antonius als Kravanesia. Und so richtig ab ging es dann eigentlich so ja ungefähr zwei Jahre, knapp ist es jetzt her, nämlich dann 2020, als du das Producer-Battle gewonnen hast auf dem Blend-Festival und seitdem ist einiges rausgekommen, du hast zwei Alben gedroppt mit Maura, mit Dennis Reel und auch einige Singles, da kommen yes. wir gleich nachher noch zu sprechen drauf und was man auch dazu auf jeden Fall noch sagen muss, du bist, wenn man so will, New Signing beim Szene definitiv bekannten, ja, Independent Hip Hop Label Sicht -Exot.
1: Yes, so weit, so gut. Äh, ich, glaube, sind schon mal, Teil. Genau, ich glaube, das sind schon mal ein paar Anhaltspunkte, an denen man dich auch festmachen kann, was du hier aus dem Trott Ingolstadt bis jetzt so geleistet hast. <lacht> <lacht> Und ich würde sagen, äh, wir gehen äh, langsam so in Richtung Talk 1. Ich würde aber trotzdem kurz eine kleine Anekdote oder ein paar kleine Anekdoten äh, meinerseits in den Raum werfen, weil kennengelernt haben wir uns über die Pauli. Ähm, mit der du ja Deine schon das Längere richtig ja. äh, Musik machst. <lacht> Und äh, so richtig miteinander zu tun hatten wir, glaube ich, zum ersten Mal beim Videodreh von June oder beim Videodreh von Boogie Mojito. Es war richtig nice. Und ich habe bei dir damals in der Front in DJ Workshop gemacht, falls du dich erinnern kannst.
0: Boah, das ist schon ein bisschen her auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber ich glaube auch, das erste Mal haben wir uns auf diesem Dach da getroffen. Genau. Auf dem, ja. Das, genau für den Video dreht das,
1: genau. Richtig. Und ähm, dann gab es noch eine kleine Home-Session bei uns zu Hause. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst an die Nils Holgerson äh, Musiksession. <lacht> ja, kann ich mich daran
0: erinnern. <lacht> Habe ich auch immer noch auf meinem Rechner. Ja. Hey, aber also im ernst, so, das, es braucht einfach diese lustige, diese lustigen äh, Gaudi-Momente zwischen dem Musik machen, was ja auch, sage ich mal, in Anführungszeichen immer ernster wird. Ja, braucht man voll. einfach manchmal so ein. Schmarrn. Und es
1: ist auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiger Schmarrn geworden. Ich weiß nicht, ob ich mich traue davon, was in der Folge einzuspielen. Vielleicht tue ich das, wir werden Ja, es unbedingt.
2: <lacht> okay. Ja Aber gut, dann würde ich nämlich gleich sagen, starten wir in Richtung ersten Talk, um auch noch ein bisschen was mehr aus der Vergangenheit rauszufinden. Und zwar mit, wir müssen es mittlerweile eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, den Fragen, die wir alle Gäste in den Fragen, und zwar richtig. unsere Standardfragen über deine kulturelle Herkunft und Prägung. Jo. Dann würde ich gleich von Anfang mal äh, noch so in den Raum werfen. Man sieht bei dir schon ziemlich Parallelen zu anderen Artists aus der Hip-Hop-Szene, die jetzt ziemlich groß rausgekommen sind, also die auch angefangen haben mit den Locals, mit Freunden einfach ein paar, paar Tracks zu machen und dann vom ersten ähm, großen Label gesigned wurden und deswegen... Wer weiß, wo sich das Ganze noch hinführt. Never know. Never eben, know. Eben. Und dann schauen wir jetzt mal darauf, was das Ganze überhaupt in den, also den ganzen Stein ins Rollen gebracht hat. Wie stark war denn deine Kindheit und Jugend grundsätzlich von Kultur geprägt?
0: Ähm, ja, eigentlich ähm, fast also 100 Prozent eigentlich. Also ich meine, am Ende kann man auch immer alles so ein bisschen ähm, in eine kulturelle. Schublade drücken oder so, aber für mich war damals, ähm, also die Kultur, mit der ich aufgewachsen bin, war halt einfach auch Musikkultur, schon zu Hause, bei meiner Ma, die haben unten in meinem Keller Party gemacht und dann ich habe junge Eltern, unten immer äh, so Trommelcyphers gemacht okay. und so. Ähm, das war so das erste, das ich mitbekommen habe, ich habe da auch nur noch so kleine äh, Gedanken, mhm. also nur kleine Erinnerungsfetzen davon, weil ich noch richtig jung war. Mhm. Und genau, meine Mali hat halt immer viel ähm, mit Headphones gesungen okay. und da ging viel so Jazz ab, aber auch rockiges Zeug. Im Auto lief immer Damien Marley. Nice. Und ähm, ja, ich habe dann mit sechs äh, Gitarre angefangen, war dann da sieben okay. Jahre. Ich habe nie richtig gut gespielt, <lacht> aber ich habe gespielt und meine Mama war da zum Beispiel auch in einem Bandworkshop. Also viel ging von zu Hause aus. und dann okay. Später bin ich dann so, ist es ist dann so ein bisschen konkreter geworden, dann bin ich so in dieses Hip-Hop-Kultur-Ding äh, reingerutscht durch, weil ich mega Bock auf äh, Graffiti hatte okay. und dann habe ich so Workshops in der Front, habe ich teilgenommen, also im Jugendzentrum und da habe ich dann einen verrückten Vogel nach dem anderen <lacht> kennengelernt. Ne? Also da waren halt lauter Irre und die ganzen Tänzer und die haben Beats ausgetauscht und ähm, dann habe ich selbst da irgendwann gesehen, dass es ein DJ-Workshop gibt. Mein Onkel hatte zwei 12 Zehner, die er nicht mehr gebraucht hat. Okay. Die habe ich dann äh, ausgecheckt. Meine Eltern hatten eine coole Plattensammlung und dann hat man da einfach, <lacht> einfach so aus dem Nichts loslegen können, einfach mhm. weil man Bock hatte. Das war, da war ich auch blessed damit auf jeden Fall. Und ähm, ja genau. Und dann in dieser Hip-Hop-Szene dann ähm, hat man gemerkt, dass man irgendwie so ein bisschen was auf die Beine stellen kann zusammen. Heißt, sei das heißt es eine kleine Party für alle. Es hat damit angefangen, dass ich bei... B-Boy, er kann alles, schaut auf man, <lacht> ähm, ist ewig her, aber da ähm, habe ich es erste Mal auf seinem Geburtstag aufgelegt mhm. und das war auch im Jugendzentrum und da waren halt lauter TänzerInnen mhm. auch aus München und war eine fette Jam und dann ein paar Leute haben es gefeiert, so wieder der Jascha, da habe ich den zum ersten Mal getroffen, Jascha MC, mhm. und mit dem habe ich dann auch Mucke gestartet, so, und mit Jascha und Samu und, ähm, Genau, und der vom Jugendhaus ist damals zu mir hergekommen hat gesagt, boah, voll geil, wie du aufgelegt hast und ähm, lass mal so eine Party wieder machen. Ähm, genau, und dann kam so eins zum anderen, dann mhm. wird man halt irgendwie, es ist halt eine kleine Stadt hier, man wird dann halt schnell von Leuten, die irgendwie auf sowas Bock haben, dann gesehen, dann kam ja, cool. irgendwann DJ ja. Pan, dann hat der gesagt, es ist geil, so also komm, lass mal im Golden machen, dann haben wir Golden, es mhm. hat geil funktioniert, dann sind wir <lacht> im Maki-Club und mhm. dann haben wir da auf einmal immer Partys gemacht, dann Tagtraum, bla bla bla. Und so, also durch Hip-Hop-Kultur und Musikkultur und einfach Kultur im Allgemeinen, es ging eigentlich voll um Kunst und ja. Ja. Ähm, Kunst und Realness und Spaß haben einfach damals. Spaß war da alles. Spaßkultur. Hm. Spaßkultur. Ja, es Spaß <lacht> Spaß
2: <-Kultur. lacht> ja, muss doch Spaß muss immer bei Kultur dabei sein. <lacht> Definitiv. Ist ein Aspekt davon. Ansonsten ist der Sinn auch möglicherweise teilweise verfehlt. Richtig. Aber ihr habt ja schon einiges abgeklappert, muss man unterm Strich sagen.
1: Ja, und ähm, du hast jetzt schon das DJing ein bisschen angesprochen. Ähm, und ich sage mal so, für die, die sich nicht auskennen als DJ, möchte man ja gerne ein bisschen Platten-Diggen. Ähm, das hast du damals ja auch getan. Wie ist äh, so das Verhalten geworden zu heute? Wie hat sich das entwickelt? So ähm, Auch musikgenre Richtung. Hast du dich krass weiterentwickelt in dem Hörverhalten vielleicht auch? ist eine
0: interessante Frage. Ja, tatsächlich schon. Also mhm. früher, als ich mehr DJ war als äh, Producer, genau. was heute auch ein bisschen an Covid liegt und so. Ja. Ähm, als ich damals DJ war, habe ich Musik ähm, ein bisschen anders gehört als heute auf jeden Fall. Damals war halt, zu der Zeit, wo ich viel im Club aufgelegt habe, hat man halt viel nach Nummern einfach gesucht, die zu anderen Nummern passen, wo ja, man wusste, genau. man kann da geil mixen, man <lacht> mixen, wusste ja. so, das ist der nächste Track auf den, das ist noch, dass man diesen Spannungsbogen, ja. den man beim Auflegen im Club hoffentlich macht, ja. <lacht> ähm, dass man den dann irgendwie, ähm, naja, auf die Reihe kriegt mit einem bestimmten Track und also war man immer auf der Suche nach Tracks mit einer bestimmten Energie mhm. ähm, und aber auch so, also ich habe nicht nur in Auflegen gedacht beim Musik hören damals, auch wenn einfach nur mal ein war zum Beispiel sich früher ähm, hatte ich so einen Afrobeat Sampler, der hieß ähm, Afrobeat Airways und der ist vom, ähm, von Analog Africa, das ist so ein Label, die machen so Sampler ähm, von so, naja, so ein bisschen verloren gegangener Musik mhm. und mhm. machen und ähm, bringen die dann auf eine Compilation. Okay. Und das war Mucke, die habe ich ähm, damals einfach nur im Sommer immer richtig gern gehört, aber hatte damals, das fällt mir jetzt alles gerade ein beim Reden, <lacht> ja, hatte ich damals noch gar keine Vorstellung, äh, dass ich das irgendwie auch mal auflegen könnte mhm. oder so. Das war voll abseits von, meinem, von meiner Club-Vorstellung und so. Mhm. Ähm, genau, also es ging da um eine bestimmte Energie, Drums, die klatschen, bla bla bla. Und... Wenn dann aber trotzdem so irgendwas gecatcht hat, ist das natürlich auch irgendwie dann zu Hause gelaufen oder yeah. ähm, auf dem MP3-Player. <lacht> Und jetzt ist es unterschiedlich. Ich hatte jetzt auch eine Phase, so mal drei Monate, da habe ich nichts gehört, gar okay. nichts so. Krass. Aber ähm, jetzt bin ich wieder back im Game. <lacht> Und Sehr gut. Ähm, Jetzt höre ich unterschiedlich. Gestern zum Beispiel war ich bei Malik recorden mhm. und dann bin ich nach Hause gegangen und dann ähm, lief einfach, weil wir haben so ein paar, ähm, ja, das passt eigentlich ganz gut, also zum ja. Beispiel ich höre so, hör Musik schon auch im Sinne von, ähm, dass ich vielleicht was was anderes daraus mache, also sprich samplen und produzieren, mhm. was es passiert immer weniger, aber manchmal hört man dann so Sachen, wo dann selbst auf einmal im Hirn so wie so ein kleiner Funke aufgeht, mhm. und dann denkt man sich, boah, ich brauche diese eine kleine Stelle, um daraus dann irgendeinen Track zu machen. Mhm. Und manchmal habe ich dann Sessions, wo ich nur danach ähm, suche nach solchen Stellen. Und manchmal kommen die einfach mit den Tracks, die ich höre. Ich hatte okay. zum Beispiel gestern, als ich von Malik nach Hause gelaufen bin, hatte ich so eine, ähm, hatte ich so einen Ordner, habe ich an meinem Spotify-Playlist, wo ich nur Tracks drin habe wo Drums mal an irgendeiner Stelle alleine spielen, so mitten mhm. im Track oder am Anfang vom Track oder am Ende vom Track. Einfach nur Stellen, also Lieder, wo Drums alleine sind, dass man die vielleicht mal rausschneiden kann für mhm, irgendwas. Okay. Aber das waren Tracks, die habe ich ewig nicht mehr gehört und <lacht> vielleicht habe ich manche davon auch nur auf der Suche mal so nach, nach ja. Drums äh, gehört. Und gestern habe ich die dann aber einfach mal durchlaufen lassen, diese Playlist, <lacht> und bin eine Stunde von Kotau nach Ingolstadt äh, im Regen <lacht> gegangen, <lacht> habe mir die waren. Tracks angehört und habe dann wieder ganz andere Stellen auch gefunden, wo ja. ich mir dachte, so, ah, ist cool, kann man hier, keine Ahnung, mit Maurer zum Beispiel einen Track machen, oder mhm. kann man das, und manche waren auch einfach mega Vibe so für's, für den Moment. Und das okay. ist auch so ein Ding, mhm. ganz kurz noch, yeah. so, ähm, ich finde Musik schafft, so, Musik ist meistens dann immer geil, wenn man die im richtigen Moment,
1: hört so... Voll. ja Definitiv. Ja. ja, und genau. Ja, okay, krass. Das war, äh, war jetzt sehr, sehr schön zuzuhören, ja, muss ich auf sagen. Auf jeden Fall. Äh, kann man auch sich selbst äh, einiges draus rausziehen, <lacht> muss ich sagen. Das ist, ist sehr gut. Wir schauen mal ein bisschen in die äh, Gegenwart, mhm. weil... Ähm, wenn man so sagen darf, du bist jetzt ein ziemlich äh, aufstrebender Produzent in der Underground-Hip-Hop-Szene. Well, well, that escalated quickly, in a way. Ähm, zum Beispiel kannte dich ja auch der Lazy Lou, der bei uns äh, schon zu Gast war und Richtig, hat dich ja. sehr gefeiert. Ähm, kann man ja an der Stelle auch mal kurz äh, droppen. Okay, danke an der Stelle. <lacht> und wie fühlt sich das jetzt so für dich an, irgendwie da auch so ein Stück weit angekommen zu sein? Weil hier in Ingolstadt hast du immer so eine begrenzte Bubble gehabt, finde ich. Also bei dir ging es dann schon ab und an auch mal irgendwie raus aus Engelstadt, wenn du für GALF zum Beispiel produziert hast oder so. Also es hat dann schon äh, irgendwie größere Wellen geschlagen, aber jetzt bist mhm. du halt auch einfach in Berlin, mhm. wenn man so will, der Kulturmetropole. Ja. Ähm, mhm. Wie fühlt sich das an, auch so ein Stück weit ähm, da jetzt auch angekommen zu sein, auch wenn man nie angekommen ist? Aber weißt du, wie ich meine? Einfach so ein gewisses Standing auch zu haben.
0: Also ein, einfach, also du meinst, wie es anfühlt jetzt so… Ähm du meinst, dass man merkt, so zum Beispiel, dass mehr Leute die Musik ja. hören oder ja. genau. ähm, oder auch, dass man einfach mehr Möglichkeiten hat, ähm, Sachen zu machen? Ja, genau. Also sowas ist ganz cool, dass man halt ähm, merkt. Aber ich glaube, das ist einfach bei also, dass man merkt, dass Leute so zum Beispiel irgendwie Bock haben, mit einem so zu arbeiten. Mhm. Ähm, also Leute, mit denen man selbst auch Bock hat, zu arbeiten. Voll. Und das ist halt cool, weil ich meine, das, ich glaube, das kennt jeder, der für sich selbst einfach irgendwie hart arbeitet und hart macht, hat halt auch ähm, Lust irgendwann, ja, einfach mit anderen Leuten irgendwie zu machen. Die ja, Voll. Also ja, man klar. macht ja immer Musik mit Leuten, die man, ja, die man halt feiert und gegenseitig und so. Und deswegen ist das cool, wenn dann andere Leute auch ähm, Lust haben und von vornherein vielleicht das irgendwie feiern, was man macht und dann mhm, weiß man ja. einfach schon so ein bisschen, worauf man sich ähm, einlässt und… Um, was war das andere mit dem? Ah, dass die Musik rumkommt. Sowas yeah,
2: yeah.
0: Ja, also ich bin, ich bin der Meinung, dass, dass Musik auf jeden Fall auch was zum Teilen ist. Also die, definitiv. Es gibt voll. natürlich, es gibt auch Leute, die sagen, ah, ich mach das alles für mich, ich gebe keinen Fick und bla bla bla. Mm, und mm. Ähm, Aber so finde ich es nicht. Ich finde, ähm, ich fände es schade, wenn Mucke, äh, wenn, wenn Mucke oder irgendwelche Kunstwerke oder so nicht ähm, nicht geteilt worden wären von bestimmten KünstlerInnen ja, und so denke ich es auch und deswegen, ähm, es ist natürlich nur cool, wenn man merkt, irgendwie die Musik kommt rum und die Musik macht dann anscheinend was mit den Menschen ja. und ähm, eben über diese Momente, über die wir vorhin geredet haben, einfach, dass Momente dadurch ausgelöst werden und mhm. ich würde jetzt nicht sagen, ähm, also ich meine, wir haben immer noch eine sehr kleine Hörerschaft, aber ab und okay. zu kriegt man mal eine Nachricht, dass man irgendwie hier, ähm, ja eben einen schönen Moment zu dem Track irgendwie hatte, den man selbst gemacht hat und das ist halt das, das ist halt ähm, Jackpot, ne? Voll, also das ja. ist halt das coolste Gefühl überhaupt. Ja. Ähm, und von dem her ist es halt cool, ähm, ja, dass die Mucke halt rumkommt, weil sie anscheinend irgendwas bewirken kann, so und ja. genau. Ja. Das kann das sie auf sie. jeden Fall. Das tut sie.
2: <lacht> Ja, wenn wir dann gleich nochmal bei deinem aktuellen Standing als Producer bleiben, du hast ja gesagt, während Corona oder wegen Corona ist es jetzt so hauptsächlich das, was abgeht. Wie war denn das früher? Lief das Ganze parallel mit dem DJing ab oder kam das erst später?
0: Ähm, was kam später? Das, das Producen. Producen. Ach so, nee, das kam später. Das, okay. kam, das kam später. Erst war ich voll in dem DJ-Ding und damals habe ich dann irgendwann angefangen so nebenbei zu produzieren, hm? weil der Herrscher irgendwann zu mir gemeint hat, er hat damals gerappt, so hey, wir können uns nicht immer wir können uns nicht immer Beats äh, schicken lassen und <lacht> mach mal, hat er zu mir gesagt. Und das habe ich dann gemacht, dann habe ich von ähm, B-Boy Kasim eine MPC abgekauft und hm. dann aber nicht, nicht ernst genommen so, aber mhm. halt irgendwie hat es mich trotzdem nicht losgelassen, da mhm. irgendwas zu machen und dann ja, was, sorry was war die Frage nochmal? Ja, wie
2: das abgelaufen ist, einfach zeitlich so, wie Ach du so, dann rein genau, und genau. wie es parallel lief einfach ähm, mit dem DJing.
0: Ja und ich war aber die ganze Zeit eher DJ, DJ okay. und dann irgendwann, als dann ähm, mit Samu angefangen hat, dass wir zusammen, also Samuel Antonius, dass wir zusammen recorded haben, und dann halt nicht nur Beats entstanden sind, sondern auch Tracks, einfach coole, also Lieder. Ähm, hat es halt wieder einfach so viel Spaß gemacht, ja. dass man nicht aufgehört hat und hat ihm irgendwas gegeben. Und dann, ähm, und dann war aber DJ nie weniger, sondern es mhm. war dann zu dem Zeitpunkt alles gleich. Und es ist ein bisschen weniger geworden mit ähm, Berlin, weil mhm. die Stadt einfach übersät ist von ja. DJs. Nicht mal alle gut, muss ich sagen, aber da legt halt jeder auf. Ja. Und ähm, auch richtig gute DJs, muss man auch sagen. Ja. Also ich hatte echt schöne Abende. Ähm, ja, und dann ist es da einfach weniger geworden aufgrund der Möglichkeiten, aber dann ähm, trotzdem hier und da einen gehabt. Und jetzt ähm, mit Covid ist es irgendwie halt so ein bisschen weggeknickt. So, ja. Weil ja. dann hast du halt auch dieses, du bist mehr zu Hause. Und ich habe ja. nie zu Hause aufgelegt, nur früher, wo mhm. ich geübt habe. Ja. Und, und dann habe ich immer im Club oder einfach im Kopf als Sets gemacht oder dann halt Plattenkiste vorbereitet oder genau, so, ja. aber ja. zu Hause aufgelegt und Mixtapes recorden und so, das war nie so das, was mich jetzt so, was mir einen Drive gegeben hat. Mhm. Ähm, und dann so mit Covid, man ist viel zu Hause, ja. ähm, dann hört es einfach so ein bisschen auf, alle ja, Clubs voll. haben zu, du kommst nicht mal raus und dann kümmert man sich mehr um das, was man noch so ein bisschen stabil halten kann und was einem ja, dann ja, Ausgleich definitiv. gibt. Und ich habe keinen Bock die ganze Zeit, ähm, dem so hinterher zu rennen, weil hm. die Scheiße eh wieder abgesagt wird. So. Ich ja, hab's jetzt ja. schon mega oft und ich habe es äh, nicht gesund, da die ganze Zeit ja, dann so reinzudenken. Nicht. Ich warte einfach so und dann passiert es wieder. Ja, voll. Ja, Also, hoffentlich.
2: also es ja, hoffentlich. kann, wie wir sagen so oft, es kann nur aufwärts gehen. Und, also hast du auch auf jeden Fall geplant, wenn wieder alles möglich ist, dann wieder auch voll durchzustarten und alles mitzunehmen, was. Klar,
0: geht. also ich liebe DJing, ich ja. liebe Tracks sammeln, ich liebe den Leuten, geilen Vibe zu geben, ich liebe den Leuten, Tracks vorzuspielen, die sie noch nicht. Kanten, ähm, das Ganze drumherum. Und ja, ich habe letztens auch hatte ich wieder so einen kurzen, so einen kurzen Moment. Da, da habe ich mit Maurer in Hamburg gespielt und danach hat uns ein Freund der Julian in äh, die Ria-Bar gebracht, die er erst vor kurzem aufgemacht hat, so eine Listening Bar. Okay. Und da hatte ich so einen kurzen Moment, wo ich mir dachte, Oh mein Gott, es ist so geil hier und dann dachte ich mir so kurz, ich war mal DJ, man. ich war mal DJ, weil ich bin da in diesen Club runtergegangen und das war, da haben drei, ähm, drei So Girls aufgelegt und die haben halt... Die haben halt nicht gemixt und jetzt eine krasse Party versucht zu machen im Club. sondern es war wirklich eine Listening Bar. Die haben mhm. einfach eine dope Scheibe nach der anderen aufgelegt, von so 70er DDR-Funk bis so Afro-Jazz und Industrial, mhm. Er war so alles querbeet. Aber das, so das Konzept war einfach, die Selection ist dope. So. Es ging nicht mhm, um Übergänge, es ging nicht um Party zu machen. Und das dachte ich mir früher schon immer, dass es das voll geil wäre, wenn man wirklich in so einem Club ist, wollt halt einfach keine Mucke läuft. So. Ja. Wo es nicht darum geht, ja. so, wie, viel, wie viel Bier die Leute schon geballert <lacht> haben so, und wie viel, wie viel äh, Party dann geht und wie viel Schweiß fließt. Sondern einfach nur dope Musik und dafür kommen die Leute zusammen. Und ja. ja und da hatte ich kurz so einen Moment so, fuck, man, ich vermiss, es äh, voll. Ja. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ja. <lacht> das ist eine
2: gute Idee. So was bräuchten wir hier tatsächlich auch? weil das, ja, das halt, wäre ziemlich äh, nice. Gut, also, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht ganz vergleichen, aber wenn im Golden mal... Jemand auflegt, so, dann ist es ja zumindest ein bisschen anders als voll im Club so zu stehen, aber ja. könnte man mal überdenken, wenn man am Idee. Hebel sitzen würde. meine Idee wert. Lass uns ganz
1: kurz noch das Thema Rap anreißen, auch wenn du kein äh, Rapper bist, auch wenn du zwar auf dem Album Kampur auch schon einen <lacht> nice Part gekickt hast. Ähm, auf der Champur? Gar nicht. Nee, ich
0: habe auf dem Saudara... Ah, auf dem Sa gekriegt. Genau, auf dem
1: Saudara-Album war es, genau. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt, ja. Deshalb teilt bitter. Aber trotzdem die Frage, weil du ja auch äh, überwiegend ähm, mit Rap-Hip-Hop-Artists äh, zusammenarbeitest, mhm. Mhm. wie wichtig siehst du denn, das ist eine total diepe Frage, du musst ja auch gar nicht so super... Ich, ich liebe tiefe Fragen. Ja. Du musst ja auch gar nicht so super deep beantworten, aber wie wichtig siehst du die Sprache... Ähm, von KünstlerInnen in Tracks, äh, gerade auf Deutsch oder ja, ich meine, auch wenn du mit Maurer jetzt eine englischsprachige Künstlerin mhm. am Start hast, aber zum Beispiel jetzt Dennis Reel, ähm, guckst, guckst du da auch auf die Texte, die er schreibt, so, oder denkst du dir, ach komm, der macht das schon ein Ding, oder machst du dir da schon deinen Kopf dazu auch?
0: Ähm, um. Also, meinst du jetzt so im, im Prozess, was man dann selbst nach außen trägt, ja, so auf den, oder einfach was ich so von der Szene halte und von dem Medium? Du gerne sowohl Sprache, als auch.
1: Ähm sowohl als auch. Das zweite ist wahrscheinlich ziemlich groß äh, ge ja, gefächert, klar. aber. Ähm,
0: ja, also in so einem Prozess mit dem Dennis zum Beispiel ist halt so, ich friemel da an den Loops halt rum. Also, die meisten Sachen machen ja viel Sample Loops auch, mit mhm. noch Bock auf den Style, so. Ich mach das normal auch nicht aber es hat äh, cool gepasst und Dennis hat halt dann die ganze Zeit da ähm, geschrieben und der, ja, der schiebt da halt seinen Film und ich finde <lacht> das voll, äh, ich finde das, find das nice so. und er ist halt einfach ein Charakter und manchmal fragt er mich so, hey, kann man das sagen und dieses okay, okay. der, der Austausch passiert Sel schon. Selten mal, okay. ja, aber ähm, und dann sage ich halt was dazu und ähm, wenn wir jetzt irgendwas krass aufstößen würde und so, dann würde, ich schon, dann würde ich schon auf jeden Fall was sagen und okay. oder halt fragen, wie das gemeint ist und bla bla ja. bla. Aber ansonsten ähm, können die Leute halt da auch in den, Char den Charakter halt eintauchen. Ich meine, Voll. das ist anders als ein, als, ein, als ein Gespräch oder so. Also du bist da halt einfach, du kannst halt so viele Ze Seiten von dir von deinem Inneren halt auch einfach irgendwie nach außen tragen und in, was auch immer für eine Rolle auch schlüpfen ist, wie Schauspielen halt auch so. Ja. Ähm, und auf Englisch halt genauso, also ich es auch so, die schreibt dann Lines und ähm, ja und was soll ich sagen, ich sag dann, ich find's mega nice, weil <lacht> es halt einfach mega nice <lacht> ist mhm. und zu so den Lyrics kann ich auch voll relaten meistens und ich sag ihr dann zum Beispiel auch öfter, dass ich äh, dass ich Gestern dies oder jenes nochmal durchgehört habe, ich habe die Line voll gefühlt, da gestern auch wieder um so Momente. Mhm. Ich glaube, Momente ist halt so Stichwort. Ja, voll gut. Ähm, und ansonsten finde ich, ist halt ähm, ja so Rap ist halt, oder ja, Rap, und darum geht es ja, ist halt ein yeah. Medium, einfach um viel Worte in eine Zeile zu packen, um, keine Ahnung, die Gesellschaft äh, wieder zu spiegeln, in der man sich halt selbst befindet. Mhm. Ich meine, ähm, jeder macht da. Jeder macht da an sich irgendwie meistens, nicht jeder, aber meisten Leute machen Dope Kunst, auch wenn sie es von anderen nicht feiern, weil, weil die halt aus unterschiedlichsten Gesellschaften kommen. Aber es hat halt Power alles, ne? ist ja. also halt, ja, und also Rap ist nur, ist nur gut. Also die Welt braucht das, <lacht> denke ich mal.
1: Ja, das ist definitiv. Das definitiv. Oder, oder
0: wolltest du, was wolltest du was anderes hören? Nein, das, das nee, war genau, so viel, genau. so viel dazu
1: sagen. Das war genau <lacht> ja. richtig. Ja. Sollen wir in Richtung ich, Games gehen? Ich wollte es auch gerade sagen. Also beziehungsweise
2: Game. Game. Wir haben nur, nur, wir haben nur eins. Ja, es das gibt nämlich Game. Neuerungen. Es ist yeah. ja unsere neue Staffel und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir mal ein bisschen was Neues zumindest. Und wir haben Richtig. praktisch unsere so schönen Standard-Games, die wir hatten, die auch großen Spaß gemacht haben, mal kurz über Bord geworfen und uns ja. was Neues überlegt. Das Aber stimmt. das auch, ich persönlich freue mich mega drauf. Und zwar... Du darfst es gerne ansagen, weil es ist, äh, ist auf, auf deinem Mist gewachsen und das ist auch gut so. Deswegen okay, ich gern. weiß nicht, was hier
1: passiert. Nee, aber es, du, wirst, du wirst dich gleich hoffentlich freuen und Spaß dabei haben. Wir spielen äh, das neue, aber doch bekannte Spiel äh, wer, war wer war das?
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war das?
1: Wir haben äh, das in der abgewandelten Version äh, auch mal mit Lazy Lou gespielt, allerdings genau. äh, ging es darum, dass er quasi Lines von sich selber zu den richtigen Tracks zuordnen genau. muss. Jetzt ist es aber anders. Du kriegst nämlich von uns, lieber Dustin, fünf Zeilen äh, vorgelesen. Also es ist ganz klassisch aller Punchline-Quiz. Ah ja. kriegst drei Antwortmöglichkeiten mhm. und musst dann den richtigen oder die richtige Künstler oder Künstlerin erkennen. Ich, ich habe so wenig Deutschrap das und das so. Das haben wir uns also, ich, tatsächlich noch. Habe ich, ich mir gedacht. Glaub ich halt <lacht> glaube, ich werde richtig abkacken hier, Das glaube ich nicht, weil nee. ich habe äh, schon auch bewusst Leute genommen, mit denen du auch zusammengearbeitet gearbeitet hast. Hier, versuchen wir mal, mein Hirn zu entschlacken. <lacht> Wir probieren das und wir starten mit der Line 1. Raffi, wenn du möchtest, darfst du gerne mal loslegen. Ja, also aber ohne Flow, gell? Also
0: ohne Flow, sein, ja, ja. Logisch,
2: logisch.
1: Noch Poetry Slam,
0: ja.
2: <lacht> okay. Feder leicht durch die Gassen schweben, Augen zu und durch, im Nebel Kapuze auf, denn der Regen macht die Federn schwer. Gravitation auch nicht weniger und jeder Vogel fliegt zu lange, bis man ihn in einen Käfig sperrt. Also, drei Antwortmöglichkeiten, um es dir ein bisschen leichter ja, okay, zu machen. Gut. vielleicht. Ich, ich
0: hatte schon wen im Kopf, aber gucken wir mal. Okay, ja. gut. Also oh. A wäre... Warte, warte, warte,
1: warte. Dann will ich aber erst wissen,
0: nee, wen nee, du im nee, Kopf nee. hattest. Ich, okay. ich kann es nachher Also so, das ist nur eine Vermutung. Ich kenne okay. die okay. Laie nicht. Du okay. kannst
2: ja nachher sagen, wen du, äh, an wen du es zugeordnet hättest. Also, Antwortmöglichkeit A wäre GALF. Mm. B, Lord Folter. Lord C. Folter.
0: Korrekt, richtig. Hatte ich im Kopf das ist tatsächlich <lacht> lustig, lustig. Aber okay. ich kenne es nicht, aber das ist so sein, seine Sprache irgendwie ja, so ein bisschen. Genau, das ist genau das, so was wir vorher auch besprochen Poetica haben. dude auf jeden Fall.
2: Voll. Ja, auf jeden Fall. Sehr, ähm, sehr strong alive. Was
0: wäre die dritte Auswahlmöglichkeit Die gewesen? dritte
2: wäre Mac Dirt Ah, okay. Gewesen. Nee, Never. <lacht> Okay, ähm, nur dass
1: du weißt, von welchem Track das Ganze stammt, ist Still Not Giving a Single Fuck äh, auf dem Blast in Dreck Album vom ACMSK. Okay. Mhm.
2: Feder leicht durch die Gassen schweben, Augen zu und durch den Nebel, Kapuze auf, denn der Regen macht die Federn schwer, Gravitation noch nicht weniger. Und jeder Vogel fliegt so lange, bis man ihn in einen Käfig sperrt. Äh, bis man ihn in einen Käfig sperrt. Genau.
1: Wir machen weiter äh, mit Line Nummer 2. Den einen Punkt hast du schon. Alright. Wir machen das übrigens so, dass äh, es genau. wird jeder Auch Gast normal. und jede Gästin bekommen und am Ende schauen wir dann, wer die meisten Punkte eingesagt hat. Oh Leute, ich hat. bin heiß, ich bin heiß. <lacht> so eine schon richtig. <lacht> okay, wir machen weiter mit Line 2. Und zwar lautet die. Ich bin gerade irgendwo im Nirgendwo zwischen den Dingen. Zwischen Höhenflug und Albtraum von der Klippe zu springen. Zwischen Zukunft und Vergangenheit. Baseballcap und Tennisschuhen, Duden und Langenscheid, Dave Chappelle und MF Doom. Boom. Hast du irgendjemanden im Kopf? Kannst du es nochmal lesen? Oh yeah, ich werde. Ich bin gerade irgendwo im Nirgendwo, zwischen den Dingen, zwischen Höhenflug und Albtraum von der Klippe zu springen, zwischen Zukunft und Vergangenheit, Baseballcap und Tennisschuhen. Duden und Langenscheid, Dave Chappell und MF Doom.
0: Ja, ich habe wen im Kopf, aber ich brauche trotzdem ähm, ABC. Ja. Okay. Brauch
1: ist es A, Slowy? Ist es B, Döll oder C, Johnny Rakete?
0: Oh shit, man. Also, Johnny Rakete ist es nicht. Wen hattest du im Kopf? Ich hatte kurz so Arzt, du dem SK im Kopf. Mhm. Okay. Ähm, was war noch?
1: Äh, Slowy, Döll und Johnny Rakete. Ich nehme mal Slowy. Das vollkommen ist vollkommen richtig. Das ist richtig, ja. Ich hab, äh, Döll habe ich mit reingepackt, weil es schon auch so ein bisschen deep leicht, ist. So leicht. Ich dachte springen erst und und so, weil er immer
0: so ein Depri-Vibe ist. Aber... Ähm Okay, nice. Dann dachte ich so MF Doom und Hip-Hop und bla ja. und dann ja. dachte ich, es so ein Slowy -E trainwriter ding <lacht> True. Ja,
2: zwei von zwei, besser Richtig. geht's ja nicht. Richtig. Also ist äh, auch ein
1: Track äh, irgendwo ah. vom Album Flow-Effekt und auch mit Slowy -E hattest du ja auch schon zu tun. Später ja, da war auf zu. einem Feature-Ding genau. äh, bei dem Album von Dennis Yop. Richtig.
2: Ja, yeah, ja, yeah. ich bin gerade irgendwo um nirgendwo zwischen dem Ding, zwischen Höhenflug und Albtraum von der Klippe zu springen, zwischen Zukunft und Vergangenheit, Baseball-Cap und Tennis-Schuh, du und langen Dave und Cholera, Regen und zwischen Augen Line 3. Dann die dritte Line. Verzeih die ehrliche Zunge, was das bedeutet. Wen meinst du, sollte ich verleugnen? Die Geister, die ich rief, zählen heute zu meinen Freunden. Es sah zu dem Esker. Ja. Sie wow.
0: ist die einzige Line, die ich kenne, tatsächlich. <lacht> Aber. Freund, das ist auch ein Track, wo ich auch irgendwas yeah. gemacht habe, ja. oder? <lacht> das hab richtig. Auch es so ist gemacht. nämlich yeah. der Track
2: Cookies and Cream vom Album Leatherman Goose. Das ist gemixt habe. Genau, genau das war schon ewig her. Ja, Mann. 2019 okay. war das. Okay. Dennis Real und Digi Mac Dirt. Funny. Yes. Sei die ehrliche Zunge, was das bedeutet. Wen meinst du, sollte ich verleugnen? Die Geister, die ich rief, zählen heute zu meinen Freunden.
1: Okay, wir machen weiter mit Line 4, eine meiner absoluten Favorite-Lines. <lacht> ja. Mit Knoblauchfahne und gesättigten Magen denken alle, für einen Clubbesuch wären wir noch zu haben. Fairness halber muss ich dann noch einen ausgeben. Doch nach diesem kurzen werde ich sicher nach Hause gehen. Boah. Du kennst sie, oder?
0: Ja, Mann. Warte mal. Ähm.
2: Die Knoblauchfahne hatte ich schon ein bisschen gecatcht am Anfang, hat man gemerkt.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Kannst du nochmal sagen?
2: Ja. Mit Knoblauchfahne und gesättigtem
1: Magen ja. denken alle für einen Clubbesuch, wären wir noch zu haben. Fairness halber muss ich dann noch einen ausgeben, doch nach diesem kurzen werde ich sicher nach oh, Hause
0: gehen. Oh, ja, ja. schau. Ja. Oh, mein Gott, das ist so lustig, in dieser
1: alten Erinnerungskiste ja. hier rumzugraben. <lacht> Ja, auch cool. richtig Cool Es ist Ja,
0: Yasha yeah, Carvanesia, oder? Es ähm. ist
1: Das ähm, von seinem Album Cool, nichts spektakuläres Klassisch ähm, ah. Der Track 2 Uhr Nachmittags Ich glaube, ja, das genau, ist is shit. Ja genau Das ist shit Ja, witzig, witzig Die anderen Antwortmöglichkeiten Wären Tupamaru und Shima gewesen mm. Aber ja, es war äh, Jascha.
2: Mit Knoblauchfahne und gesättigte Magen denken alle für einen Clubbesuch, werden wir noch zu haben. Fairness halber muss ich dann noch einen ausgeben, doch nach diesem kurzen werde ich sicher nach Hause gehen.
1: Das gefühlt zehn Jahre her. Ja, ey. es war, ich hab's geguckt, 2016 ist es rausgekommen, das Album. Ja, okay. Ja. Also schon echt eine krass lange Zeit her.
2: Das läuft ja super, also vier von vier. Ja, ja ist krass. Auf jetzt gibt es noch eine fünfte. Gibt's okay, auch genau. Eine fünfte. Ey, easy Nummer going. fünf. Aber jetzt Englisch. Jetzt kommen wir in die englischsprachige Schiene rein. Also yeah. So let's be like we won't end before you got to go home, even though we both know when the sun will rise, we will go. Ja, so ist das. Antwortmöglichkeiten? Wären einmal A. Pauli Urban, B. Physical Graffiti und C. Maurer
0: es <lacht> ist so schlimm, wenn ich es nicht weiß <lacht> ja
2: ähm, wie geht die wie geht die rein? ja, ich gebe sie dir nochmal so let's be like we won't end before you got to go home even though we both know when the sun will rise, we will go
0: ist so schwer ohne Gesang aber mhm. ah, das ist das Ding, das ist <lacht> natürlich also ich da so von, von der alleine einfach ist es voll die Mauer allein, ich bleib jetzt nur mich kurz selbst geschockt, dass ich nicht gleich <lacht> gesnappt habe so und das wusste er, aber ohne Melodies hart, aber ja. yeah. es ist, ähm, es ist nicht es war, wie heißt der vor dem Album mach ich die so auf mit einem gerade ähm, <lacht> hier mit diesen komischen Drums hier und diesem I saw them in the yeah. movies yeah, yeah. Mhm. Das, das ist es der Rush Machine Song wie, yeah. hat, wie heißt der Rush nochmal, es mir mal Roll Games, oh Roll mein Gott Heute noch so extra
2: <lacht> angehört. Also es um ist die liebe zu machen. Das Stelle. ist natürlich auch richtig.
0: Ja,
1: Skyline. <lacht> Ja, nice, Alter, der 5 von 5, das ist sehr das stark. Das ist ein, äh, ja, eine
2: gute Vorlage. Gerade bei den ersten zwei dachte ich mir, oh, wird, wird vielleicht schwieriger, aber ähm, nice. Ja, dann schon mal gleich an alle zukünftigen Gäste und Gästinnen. Die
1: wir, wir müssen es vielleicht echt beim nächsten Mal einfach nochmal schwieriger machen. Aber <lacht> <lacht> Dustin sei es gegönnt jetzt, dass er ja, die 5 Punkte eingeheimst hat. auch
0: hab. alle immer ein bisschen was mit mir zu tun, also war ja. nicht, nicht so weit entfernt. Richtig. Aber ähm. um, trotzdem, musste du, musst du nachdenken.
1: <lacht> alles klar. Äh, lass uns in Talk Nummer zwei starten. Jawohl. Und zwar dreht sich hier alles äh, um deine Projekte. Mhm. Allerdings äh, wollten wir vor allem über das letzte Jahr und äh, das bis dato auch, finde ich, das Jahr, wo am meisten los war, sprechen. Cool. Ähm, auch wenn du natürlich als äh, DJ Holzkrawatte und mit Cravanesia ja, auch schon äh, ältere Sachen ähm, veröffentlicht hast. Ja, aber es ist, ähm, ist auch schon way back. Es ist ja. auf jeden Fall way back. Aber äh, ich zähle trotzdem noch mal ein paar Sachen auf, damit die Leute auch wissen, was sie sich vielleicht von dir von früher noch mal anhören können. Denn äh, es gab ein Release zusammen mit äh, Samuel Antonius, mit Cravanesia. Ich glaube, das Album hieß auch damals yes, man, Cravanesia. Big Shoutout, Big Shoutout. Äh, Achso, ja genau. Das hat
0: gar keinen Namen, das Album. Das hieß einfach, glaube ich, nur Cravanesia. Das haben wir wohl vergessen.
1: <lacht> ja. Aber es ist auch ein sehr, sehr nice Album, muss ich sagen. Ich habe es im äh, Zuge der Recherche auch noch mal mir angehört. Und es ist echt ziemlich nice immer noch, muss ich sagen. Danach äh, Champur. Ja. Äh, mit Cravanesia natürlich, auch ein sehr, sehr rundes äh, Ding gewesen und die Live-Auftritte genau, bei Taktraum so. und äh, sonst überall waren ziemlich nice und dann das Album Saudara zusammen mit der Pauli und äh, auch wieder mit Cravanesia natürlich. Checkt das alles unbedingt aus, äh, es lohnt sich und jetzt äh, kommen wir zum aktuellen Stand, aber trotzdem würde ich gerne eine Frage stellen, die glaube ich viele vielleicht interessiert, wie kam es vom Switch von DJ Holzkrawatte <lacht> zu Fred Red
0: Haha, <lacht> Ich versuche das ja immer ähm, zu einzuhalten.
1: Du kannst uns auch, wie es äh, damals Malik gemacht hat bei Meine AK. Ja, ja. 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 ein Altes AK habe ich ja. tief in den Keller gesperrt. Ähm. Du kannst auch einfach eine Fake-Geschichte erzählen. Was hat Malik gesagt? Der Malik hat gesagt, sie waren im glänzepark und da hat irgendjemand seine Frau angesehen so, und dann so hat sie, Rosita, genau, ja. Das Gute Radikal. ist,
2: soweit ich mich erinnern kann, hat uns das Malik nicht in der Folge gesehen, deswegen haben wir das Ganze jetzt nochmal drin. <lacht> <lacht> es war fake.
1: Okay, äh, du musst es nicht beantworten. Wir werden äh, äh, nee, also
0: das können wir gerne beantworten. Ähm, ich hatte, ich habe es einfach nicht mehr so gefühlt. Also mhm. einfach so vom, vom Namen hatte ich einfach das Gefühl, ich bin da rausgewachsen und das war das war das und dieses Fre dieses dieses Fred Red, Bla 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 war eh immer dabei. Und du hießt immer auf Facebook so? Das ja, war das noch. war alles eigentlich nur Facebook-Nicknamen. Damals, wo, mhm. wo ich erzählt habe, der Geburtstag, der B-Boy, B-Girl-Geburtstag, wo ich aufgelegt habe, dann habe ich danach im Jugendzentrum aufgelegt und dann hat er gemeint so, hey, komm, wir brauchen jetzt mal so einen Namen für einen Flyer. <lacht> und ich habe halt gesagt, hey, ich habe mir nie Gedanken über einen DJ-Namen gemacht, so, schreib einfach mein Facebook-Nickname drauf, schreib yeah. einfach eine Holzkrawatte drauf, dann wissen wenigstens meine Freunde, was abgeht, so. Mhm. Und ja, und dann irgendwann mit der Zeit, weiß ich nicht, war so ein bisschen halt, Sound hat sich verändert, das war nicht mehr so funky und Leben hat sich ein bisschen verändert und habe mich einfach, äh, weiß nicht, aka, so kann man ja immer machen, ne? ja, also ne? halt, ja, einfach rausgewachsen gefühlt und jetzt mache ich halt anderen Sound äh, unter dem Namen und Fühlt sich einfach nur besser an. Heißt nicht, ähm, Im Grunde okay. ist ein Name auch völlig, vielleicht
2: ja. auch völlig egal, ich weiß nicht. Aber. Ja, weiß ich gar nicht. Ja, der Wiedererkennungseffekt, das hat ja. das, was ähm, schon was auch. Es raus aber macht. ich glaube, darüber macht man sich vielleicht ja. auch erstmal ja. nicht Und so Gedanken.
0: Ja, was, was Fred Redd vielleicht noch war, so um das kurz noch zu sagen, so das ja. war eben da mit immer in diesem Nickname, deswegen war das dann auch nicht so fern davon. Das hat die Entscheidung schon mal leichter gemacht. Und ähm, was noch so ein Ding war, mein äh, Uropa, der so ein bisschen das Künstlergehen in die Familie <lacht> gebracht hat. Der hat früher halt, äh, der, der hat halt Monta Monika gespielt und mhm. äh, voll viel gemalt, hat richtig viel gemalt. Ähm, der hieß Alfred. Okay. Äh, da, ah, okay. Und da dachte ich mir, irgendwie ist noch nochmal so ein cooler... Ja, voll. So ein, wow cooler Move. Ja, ja das ist eine nice Verbindung. Das ist deep shit.
2: Das ja. yeah, ist deep
1: shit. <lacht> okay, dann lass uns äh, auf die Alben gucken, die dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, wir nehmen das noch ganz <lacht> am letzten Fitzel von 2021 auf. Für uns ist es dieses Stimmt, genau. Jahr, für alle, die es äh, hören, ist es letztes Jahr. Mhm. Und wir beginnen chronologisch und zwar mit dem Album Grimes zusammen mit der lieben Maurer. Down in your heart, the time that you're been is growing apart. You don't feel loved, constantly drop Paying some dollars just to get out. You cannot slow them, cause you got no fear. Looking like a man, but you're feeling like a deer. The women that you love, you don't love them like a real. How come you have failed? Oh, come, oh, come. Your head. an äh, der Stelle vielleicht ganz kurz,
0: äh, äh, Grimus, Ach, Grimus, Grimus, haben genau. wir Grimus.
1: Grimus, 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 genau. Okay, alles klar, Gut. dann Gut so. weiß ich dass ey, das. Ey, aber
0: es ist, ist voll viel Denken. Ich hab's ja, ja ich habe es irgendwie
1: überall so gehört, auch in Interviews irgendwie, ich glaube äh, Jean-Marc Heukemann genau, hat es auch so, auch so gesagt. So gesagt. Aber ja, liegt
2: Signal vermutlich. Hey,
0: woher sollen wir es auch wissen? So? Eben, woher mhm. sollen wir es auch vielleicht wissen? Vielleicht
2: an der Stelle, ich weiß nicht, ob es noch in den Fragen vorkommt, ich kann mich gerade nicht erinnern, wo kommt der Name genau her?
0: Ähm, der kommt von Simon Rush.
1: Genau. Ah,
2: stimmt, genau. Jetzt. Das haben wir, glaube ich, schon mal so ein Track mit. auf dem Album,
1: der auch so heißt. Ja. Genau, das Album ist am 7. Mai 2021, wie schon erwähnt, über Sichtexot äh, veröffentlicht worden und beinhaltet ganze 14 Tracks. Aber wir fangen einfach mal am Anfang an. Äh, erzähl doch mal ganz, ganz kurz, wie du die Mauer kennengelernt hast. Ich glaube, es lief äh, über Soundcloud ab.
0: Genau, also da hatten wir so ersten Kontakt ähm, und haben dann. Einen Track auch gemacht, also ich habe ihr geschrieben, ich habe die irgendwie über Soundcloud gefunden, damals als man das noch irgendwie mehr benutzt hat mhm. und da bin ich nach Berlin gezogen und die Maurer war eigentlich so eine der ersten, die dann immer gesagt haben hey komm ran, wir machen hier Suppensession wir machen, äh, wir gehen hier in Club und dann hat sich da voll die Freundschaft draus entwickelt und ähm, genau eine Zeit lang haben wir auch mal so ein bisschen zusammen gewohnt mhm. und ja Genau, also so haben wir uns dann kennengelernt nochmal richtig in Berlin. Die hat halt nur zwei Straßen weiter gewohnt, deswegen war okay. das halt, äh, super okay. coole Zufall auch und genau und dann immer öfter halt gesehen.
1: Ja schön. Und dann gab es noch ein paar Singles, bevor das Album dann schlussendlich rausgekommen ist, wo sie auch äh, öfter mal vertreten war. Und ich glaube, auf Jampur war sie auch drauf, oder? Auf einem genau. Interlud. Auf
0: Jampur war das dann auch noch übers Internet, bevor wir uns kennengelernt haben. Genau,
1: richtig. Äh, genau. Und wie kam es dann zu der Entscheidung, ein Album zu machen? Hattet ihr einfach so viel Material, dass ihr euch dachtet, okay, das packen wir jetzt einfach in ein geschlossenes Teil oder habt ihr schon auch irgendwie so den Plan gehabt, okay, jetzt lass uns mal vielleicht ein Album setzen und schauen, was passiert? Mm,
0: ähm, ja, da, da wir hatten ja dieses Roll Games mhm, ähm, genau. und das hat halt schon super cool funktioniert und dann seitdem haben wir dann regelmäßiger einfach Session gemacht und haben haben Glaube ich, als nach, nach dem Roll Games haben wir dann. Gott, mir fallen die Tracknamen nicht ein, Mann. Ähm, <lacht> Water Me war mit. Nee, dieser Hausige auf dem Album. Junge, ähm, like Shadow, Seller, Gold. Goldseller. Ah, ja. Goldseller gemacht und danach Plays Called Unknown. Mhm. Und, und irgendwie auch so, schon nachdem wir einen Goldseller gemacht haben, war habe ich irgendwie so geflasht von, von dem, was, was so abgeht, was Maurer so. Für ein Style-Sheet, was wir zusammen was einfach dann Chemie, so kreieren, das? so ja, einfach so diese ganze Chemie. Und mhm. es hat einfach gepasst. Also wir sind halt auch mega gute Freunde. Und nachdem wir dann so herausgefunden haben, ewig lang eigentlich so, nachdem wir eigentlich, also nachdem wir eigentlich ewig lang schon rumgehangen sind, hat es dann erst so richtig mit der Musik auch nochmal äh, Klick gemacht. Und mhm. dann habe ich auch so gemeint: so, hey, lass doch mal irgendwie, weiß nicht, eine Idee, vielleicht da. Gas zu geben und schauen, dass wir da mehr auf die Reihe kriegen, ohne Pressure und dann waren wir beide so voll yo, lass, das, lass das angehen, lass das machen und jetzt ja, jetzt sind wir da voll das Duo geworden und ähm, mhm. sind so
2: Main Buddies
0: in dem ganzen Musikding, was wir treiben.
2: Yeah. Ja, voll schön. Genau. Ja. Einige von oder ein paar von den Singles wurden ja auch schon vor dem Album released, unter anderem über Juice Exclusives, dem YouTube-Kanal. Und wie fühlt sich das so an, so wenn man da auf so einem jetzt nicht gerade unbekannten Kanal dann da auftaucht. Vielleicht auch, wie läuft das ab? Überhaupt? Oder genau, das ist auch noch vielleicht eine Frage, wie man da dazu kommt.
0: Ähm, wie man dazu kommt, wir haben damals habe ich, äh, haben wir dieses Video mit der Stop-Motion-Animation gemacht. War das äh, statt in, in, in Gold? Gold. Also. Und da ähm, hat mir geil damals einfach die Adressen gegeben. Ach, okay. <lacht> Und es hat gemeint, so, ich sollte mal schreiben, glaube ich, irgendwie so. Mhm. Und dann, ähm, ja, und dann, dann war schon Roll Games das nächste, glaube ich, irgendwie. Okay. Klar, keine Ahnung, es war ja auch viel Zeit dazwischen, aber ja. yes, ich habe dem dann einfach eine Mail geschrieben, er fand es cool. War ah, nice, okay. Ähm, und dann haben wir das gemacht. Ja, <lacht> Simple dann. as that, aber ähm, irgendwie jetzt so, wie sich das anfühlt, ähm, ich meine, so die nicesten Kommentare stauben wir dann nicht ab mit dem Sound <lacht> auf dem Kanal. Ne? Ist das so? <lacht> also ich habe so, gar nicht durchgeguckt. Nee, also so als wir da Love Lottery, was wir jetzt mit mm. Malik da gedroppt yeah. haben, was wir ziemlich das ist halt eine Jazzy-Nummer, aber wir ja, hatten halt schon so voll den...
1: ja, voll, Aber
0: wir hatten auch voll den Hip-Hop-Spirit damit irgendwie gefühlt yeah. und so. Und mittlerweile ist das ja alles schon, schon seit ewig voll fluide. Auch ja, ja, voll. Und, mm. und wir hatten auf jeden Fall Hip-Hop im Sinn, aber klar, so Leute, die da nicht denselben Filmschieben, dasselbe ja. Mindset ja. haben wie wir, für die ist es dann vielleicht ein bisschen vielleicht ein bisschen komisch und ein komischer Move, jetzt so ein Ding, so ein, ähm, ja. so ein James-Bond- Soundtrack <lacht> oder was auch immer, dann bei einem Hip-Hop-Magazin ja. irgendwie zu droppen. Ähm, ja, aber sowas fühlt sich jetzt nicht irgendwie an. Wir, hatten, also wir freuen uns natürlich immer, wenn es paar ja. Leute erreicht, die das vorher nicht kannten über das Magazin, aber ich glaube, für viele ist es auch ja, vielleicht nicht so der, das Futter, das die da haben mhm. wollen. Mhm. <lacht> ja,
1: ja, dann kommt mal raus aus eurer Komfortzone. <lacht>
2: Statements.
1: <lacht> ja, natürlich etwas, was wir auch äh, einfach aus journalistischer <lacht> Sicht fragen müssen. Ähm, wir wissen zwar nicht, wie viel du da äh, drüber erzählen kannst, wie das alles abgelaufen ist, ja. aber wie das mit Sichtexot so ähm, abgelaufen ist. Für die Leute, die Sichtexot nicht kennen, vielleicht droppen mir einfach mal ein paar Names, die da auch unter anderem schon ab und an mal released haben. Wie ein Talky Talk oder wie ein Eloquent, ein Nepomuk oder ein One Two, ein Figu Brazlevic und wie sie alle heißen und jetzt eben auch ihr ähm, in dieser Big Family seid ihr jetzt am Start. Wie lief das ab? Kannst du was dazu sagen, wie das war?
0: Ähm, ja, ich habe, ähm, wie lief das ab? Also ich, hab, ähm, ich war durch Blend Festival noch in so einem E-Mail-Verteiler, hatte da die ganzen Mailadressen <lacht> wegen dem Preis-Dingens mhm. und bin da aber nie an, in die Pötte gekommen. Also ich <lacht> okay. habe nie meinen Preis eingelöst. Bis heute <lacht> bis, nicht? Ja. Nee, bis heute nicht. Und, ähm, okay, Weiß nicht, ich bin da so, ich, also die Projekte kommen einfach raus und natürlich macht man sich immer Druck, aber wenn es jetzt nicht passt, irgendwie so eine EP da dann rauszuhauen und ja. ich denke, es fühlt sich jetzt nicht so gut an, dann wird der Preis in drei Jahren vielleicht ausgelöst und wenn es okay. nicht passt, dann, ja. dann halt nicht. Ähm, genau, aber äh, wie ist es dazu gekommen mit Sicht -Exot, Dann hatte ich da die Mail und dann haben wir halt einfach äh, Demos verschickt. Und ich der Soto hat uns dann irgendwann zurückgeschrieben, dann hat das alles noch ein bisschen gedauert weil eh immer alles so lange dauert also ich glaube wir hatten auch die mucke fertig und dann ist okay. die ein jahr später gekommen oder so glaube ich drei oh, Jahr später nachdem wir das alles wirklich so fertig fertig hatten mhm. und ja also im grunde mail geschrieben also morgen ich habe eine mail gedroppt und dann ähm, und dann fanden die es cool.
1: Ja, nice. Einfach Eigeninitiative auch. Ja, ja
0: muss man ja. Macht das macht ja sonst niemand für einen. Ja. Naja, klar. <lacht> Leider. Klar nicht. Leider.
2: Hättet ihr auch noch mit anderen Labels Kontakt gehabt oder Möglichkeiten gehabt? Oder war das so das, was ihr dann auch sofort... Habt ihr vielleicht noch andere geschrieben oder, oder was? Habt?
0: Ja, also wir hatten ja tatsächlich, ähm, hatten uns auch noch andere geschrieben. Aber das ähm, war von den, von den Umständen, war das einfach dann kam das nicht so in, in frage mhm. einfach also es war auch alles voll cool aber dann ist manchmal so oh, das ist dann weiß ich nicht wird dann erst in eineinhalb jahren released und, okay. so und dann viele faktoren einfach so und ähm, okay. aber klar schreibt man es gibt ja viele gute labels und man ähm, guckt dann halt einfach so ne wo könnte das passen und dann redet
1: man und ja okay dann wissen wir da jetzt auch bescheid <lacht> Wir springen ähm, nochmal zurück zum Sound von dem genau. Album. Wie würdest du denn den so... Ich, es ist super schwierig, das zu beschreiben, ja. ähm, aber es geht ja schon, wenn man deine alten Sachen äh, damit vergleicht. Ist es ist nochmal viel experimenteller und nochmal einen äh, ganz anderen Vibe äh, aufgefasst irgendwie. Aber wie würdest mhm. du grundlegend den Vibe des Albums beschreiben, den Sound?
0: Im ähm, Grunde ist ja alles Jazz. Ja. Also so, je nachdem, wie man das auslegt, aber lass mal überlegen, also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall hybrid, mhm. ähm, in einem Satz ist es vielleicht, ja, ist es vielleicht schwer, so also, keine Ahnung, wie würden wir den Sound beschreiben, mauer Fred Red Sound, einfach yeah. was wir machen, so yeah. und, und ähm, wenn, wenn das vielleicht einfach, wenn mich zum Beispiel Arbeitskolleginnen fragen, außerhalb des, also nicht in der Musik, mhm. sondern so, was man halt sonst macht, um Geld zu verdienen, <lacht> ähm, die, wenn die mich fragen, so, ja, was machst du denn für Musik? Yeah. Ähm, Gerade, und dann sage ich zu denen, ähm, ja, Neo-Soul, sage ich dann einfach, um das okay. einfach so jetzt
2: ganz ja, grob ja, kurz zum knackig, ich ja. weiß so,
0: im Grunde kann man das da irgendwo reinordnen, glaube ja. ich, auch wenn manche Tracks da auf jeden Fall rausbringen, aber ähm, ja, hybrider Hip-Hop-Sounds so. ich meine, keine ja. Ahnung, gibt es viele Alben auch so wo Kreuz und Quer sind aber, weiß nicht, ja, Experimental ne ja. Soul-Hip-Hop, bla bla bla
1: Auf dem Album hast du ja auch noch deine Ingolstädter Connection aufrechterhalten äh, Malik nimmt einen riesengroßen yes, Teil man. Ein. yes. und auch Jonas Kohlmeier ja, ähm, war yes. bei einem Track am Start, beide yes. schon bei uns auch zu Gast gewe gewesen ähm, was schätzt du denn an den beiden?
0: Oh, ganz viel. Ja. Ja, da wird die Sendung <lacht> auf jeden Fall lange. Ist <lacht> ja. kurz. Ähm,
1: Jeder kriegt drei Adjektive.
0: Also ich schätze erstmal menschlich an den beiden voll viel. Mit Jonas habe ich früher in einer Band gespielt. Mhm. Six ähm, Dicks. genau. Genau, Malik auch, weil ich früher sogar im Workshop dabei, ähm, als ich ein bisschen Saxophon mich da, äh, im Saxophon probiert habe. Und Malik mhm. halt auch immer mitgekriegt, was der so macht. Ähm, ja, also menschlich bin ich halt mit denen auch einfach. Ähm, auf einer dinge dass das halt auch, sag ich mal, eigentlich immer so die Grundlage, um voll. so was Großes irgendwie so ein bisschen an den Start zu bringen und ja, und dann halt musikalisch absolut krank halt. Jonas ist halt voll heftig geworden an der Gitarre in der, mhm. in der letzten Zeit Richtig und ähm, hatte hat coole Ideen und äh, wir versuchen auch immer, er ist halt auch voll busy, ich bin voll busy, aber wir suchen, versuchen immer, dass wir irgendwie Recordings ähm, reinschieben können und gibt es auf jeden fall noch ein paar sachen die am start sind ähm, und malik ist halt auch voll ähm, voll das brain ne? der hat halt auch so seinen ganz eigenen style ähm, ja. was der da was der da rein spielt und der spricht einfach geil mit den instrumenten und hat da seinen style und ich finde einfach so style -mäßig so von dem so wie ich produziere von dem was Maurer macht von dem was malik so style macht, ist das einfach voll die Fusion, yeah. die da passiert und was halt geil ist, mit Malik Mann, der kommt halt vorbei und dann hast du halt wie eine Band, ne? also so, <lacht> stimmt, der spielt ja. halt einfach, der spielt einfach jedes scheiß
1: Instrument und, ja, und es ähm, ja, ist nur cool, also Voll und man merkt es auch beim Hören, dass ihr einfach auch ja. mega krass zusammen matcht einfach, ja. muss man schon auch dazu sagen. Äh, wie schaut es denn mit Malik und äh, Album aus? Also ich weiß, <lacht> dass da einiges in der Pipeline ja. schlummert. Ähm, wann wann erblickt es denn ungefähr das Tageslicht?
0: Ähm, also es sieht so aus, dass es jetzt gerade ähm, vielleicht ein Ende nimmt. Das ist immer so okay. ein Up and Down. Wir wollten es auch schon mal, glaube ich, vor einem Jahr releasen. Genau. Jetzt mhm. haben wir es nochmal umgeformt. Da Damals was mit dem Label nicht geklappt. Ähm, okay. Jetzt ähm, sieht es wohl so aus, dass das ja bald mal fertig wird, also es, cool. das Album ist fertig und ähm, das wird jetzt dann kommen auf jeden Fall, also es ist jetzt noch nichts fix, aber äh, es dauert jetzt nicht mehr lang, also es ist okay. ready, es ist voll ready to go, es fehlen nur noch so ein paar, so paar Label-Geschichten und dann… Ähm, und dann schieben wir dann Stück Kunstwerk raus, auf jeden Fall. Nice. Also ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob man, ob da irgendjemand was erwartet, aber
1: ich kann Na, mir Also ich habe schon mal ein paar Demos ein gehört. Ähm, okay. Das war aber noch vor zwei Jahren. Ich glaube, da hat sich da wahrscheinlich viel noch, getan. Da hat sich
0: noch mal was getan, auf jeden mhm. Fall. Und ähm, ja, ähm, ich freue mich mega drauf, irgendwie ja. auch, weil es so lange gedauert hat. Voll. Und ähm, Lust, mal so einen Style rauszuschieben, auf jeden Fall.
1: Ja, wir sind sehr ja. gespannt. Ja, ähm, ja, wir
2: freuen uns ebenfalls
1: drauf. Voll. Lass uns über das zweite Album sprechen, das genau. im letzten Jahr äh, veröffentlicht wurde und das du produziert hast. Ähm, es heißt nämlich Pelican Valley und darauf zu hören ist äh, der Berliner Rapper Dennis Real, den wir jetzt auch schon des Öfteren hier in der Folge erwähnt haben.
2: Du nicht, Digga, Spiel lieber, Fische, Baggy Pants und Trend wieder Fischen, Skinny Jeans und Needles den Kappen und Fans -Treater. Halte mein 16er, sauber wie Jens Nehmer Fokussiert das was passiert wie Mr. Estefan So real wie American Tally That is real friend -Red, Red, this is
0: Pelican Valley!
1: Erschienen ist es, glaube ich, äh, via HHV beziehungsweise über das 12 Drunkies Konstrukt. Ähm,
0: genau, HHV yeah, Records genau, es ist uh, gedroppt,
1: 12 genau. Drunkies. Genau, yes. am 16. Juli, um äh, genau zu sein und beinhaltet auch äh, 12 Tracks Features, darauf sind äh, die Maurer, wie soll es anders sein, <lacht> 12 <lacht> Vins, äh, Slowy und Lord Folter. Mhm. Ist auf jeden Fall ein anderes Album im Vergleich zum Maurer-Ding, es ist, ähm, wenn man so sagen will, halt ein reines klassisches Hip-Hop- Album yes. mit äh, Gnackbreaker, wie man in Bayern sagt, äh, Beats und ähm, hier hast du aber trotzdem auch äh, irgendwie finde ich so deinen Fußstapfen hinterlassen mit, Auf also man, ich finde man erkennt dich schon wieder in den Sounds Okay
0: cool, ist äh, lustig, dass du sagst da habe ich manchmal so ein bisschen dran äh, gezweifelt ja? weil wir da so ein paar Moves, die ich sonst immer mache so ein bisschen äh, gefehlt haben zu machen mhm. manchmal, also ich war da auch völlig cool damit, aber <lacht> ist Cool, dass du sagst, dass da noch so ein bisschen mehr drin ist.
1: Ja, ich, ich, vielleicht liegt es daran, dass ich einfach äh, des Öfteren bei deinen auflick sessions wo du deinen Beatsets gespielt hast, da war ja, glaube ich, ab und an auch schon mal äh, zusammen mit Dennis Realpass Stuff-Sachen ja, dabei. Vielleicht liegt es daran, da dass. Da auch noch
0: ein bisschen anders geklungen. Genau. Ja, aber ja, ja, doch.
1: Dass ich da vielleicht die Connection mitgenommen habe. Aber nichtsdestotrotz, ja. äh, hier auch ein paar Fragen. Mhm. Ähm, ich glaube, ihr habt euch kennengelernt über DJ Rookie. Ja. So über ein paar Ecken. Aber ich glaube, Grundbaustein war DJ Rookie. Ähm, und wie war dann so das, äh, wie kam die Connection so zustande, dass man dann tatsächlich äh, Mucke gemacht hat und dann ein Album gedroppt hat? Ähm, ich glaube, die Spanne war relativ lang. Ich glaube, Dennis hat mal 2018 einen Post rausgehauen, wo er <lacht> gesagt hat, im nächsten Jahr kommt das Album zusammen mit Gravanesia. Schlussendlich ist es 221 rausgekommen. Aber, und zwar mit Fred Red Und zwar mit Fred Red <lacht> äh, Aber wie äh, kam diese Connection so zustande, dass ihr wirklich gesagt habt, okay. Album, let's go.
0: Ähm, boah, das ist halt schon so lang her. ne? Ja. Mhm. Also ich glaube, das war damals mit dieser Session dann, äh, wo Rookie den hergeholt hat. Mhm. Und dann haben wir da krassen Funkshit gemacht auf yeah. jeden Fall. Und ähm, das ist auch noch, das ist jetzt der Track mit Maurer geworden tatsächlich. Ah, ja. Das ist jetzt, okay. äh, wie heißt Caribbean der? Caribbean Queen. Mhm. Caribbean Queen, genau. Das war unser Starter-Track. Der hatte damals einen anderen Beat. Ich glaube, mhm. es wurden ein paar Lines ausgetauscht. Und Hook ist ja jetzt auch äh, mit Maurer. Genau. Mhm. Ähm, ja und von da an war das einfach cool. Also wir hatten echt eine lustige Session. Die ging auch recht lange und er hat dann einfach ein Part recorded und dann war es so, ja lass mal den zweiten irgendwann machen. Dann ist er für den zweiten gekommen und dann haben wir einfach Tracks gemacht. Damals mhm. hat Samu auch noch bei mir im Haus gewohnt und dann haben wir Tracks gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben wegen dem Album zu labern. Ich glaube, das kam dann, als man mal so fünf Dinger ready hatte. Okay. Das Ding ist nur, warum es so lange gedauert hat, weil du auch sagst, so 2018 mhm. hat ein Post rausgehauen. Es dauert immer mega lang, so bis Voll. es dann rauskommt. Aber da war der Prozess auch wirklich so jetzt nicht so wie mit Maurer, dass man so wirklich drei Tage hintereinander einfach Session macht. So, so, sondern, sondern es, immer es war mal immer wieder. so alle, mhm. sag ich mal so alle so zweimal im Monat, einmal im Monat war dann mal so ein Part oder so ready glaub, okay. soweit ich mich erinnere und dann erst, als dann so Richtung Schluss ging, war dann ein ähm, bisschen, dass man angezogen hat so und da hat sich dann aber auch halt schnell äh, irgendwann nach einer Zeit der Style einfach gechanged, dass mhm. wir mehr Bock hatten auf so, nicht mehr so Bock auf so funky Sachen und eher Bock auf so ja, so Sample-Loop-Geschichten, wo gar nicht so mhm. die Drums ballern müssen und mhm. sowas. Ähm, sich dann so ein Style durch den Kellerman, der da drauf mhm. ist, ist das yeah. dann irgendwie, da habe ich zwei Drums gemacht, aber ähm, irgendwie waren die so, so wenig, dass wir uns dachten, das ist eigentlich ganz interessant. ja ähm, yeah. Genau, und dann hat sich der Style nochmal voll verändert, da wurden Parts umgeschrieben, voll viele Tracks weggeworfen, okay genau, und aber halt okay. gemacht okay, ja. okay,
2: okay, okay. Gut, und vielleicht um jetzt schon Richtung Abschluss nochmal den Bogen zu dem zu schlagen, was hoffentlich bald äh, in Aussicht steht, mit ja. all den Releases hättet ihr bestimmt auch Bock gehabt, viel live zu spielen, was leider äh, dank, ich übernehme da mal Fellys Zitat dem bösen C nicht möglich war, ja. aber ein paar Auftritte gab es ja dann letztendlich doch, unter anderem ja auf dem Blend Festival und das ist ja auch schon nee, das eine... Nee, 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 ah ja, stimmt, der findet Ups. noch statt, genau, sorry. <lacht> aber das ist ja auch eine ziemlich große Hausnummer und deswegen die Frage, wie ist, wir reden ja heute über das Feeling, wie ist das Feeling einfach zu wissen, wir dass man das dafür gebucht ist? Äh,
0: ja, ist geil, also man hat halt Bock vor äh, vielen Leuten zu spielen und so, ja, also so als wir jetzt so für Davefabrik oder Blend dann hm. irgendwie ja. so Anfrage hatten, war natürlich cool, weil ich meine, wir kennen es halt auch, wo halt, ähm, wo es halt manchmal schwierig ist, Leute ranzuziehen so für ein Konzert, je nach Location, je nach Stadt, je nach wie mhm. das. Und bei so einem Festival erwartest du halt ähm, normal, dass halt da einfach so ein Durchlaufpublikum ist und dann, also, dass halt einfach was los ist. Vielleicht kommen Leute auch wegen dir, aber mhm. wahrscheinlich auch noch wegen drei anderen Acts so. Dann ähm, kommen Leute vielleicht auch aus dies, aus, aus was auch für einem. Grund immer und dann ist es schön, wenn die Leute dann vielleicht auf einmal hängen bleiben und dann kann man ihnen zeigen, was man macht, und ist auch einfach ein geiles Feeling, eine Show zu spielen, wo halt einfach ähm, ja ein Vibe kreiert werden kann und es ist halt viel leichter, wenn mehr Leute da sind mhm. als weniger.
1: Ja, definitiv ja,
2: voll. <lacht>
0: Deswegen ist ein cooles Gefühl, auf großen Sachen zu spielen, ja. denke ich
2: mal. Ja. Und ja. wie war es auf den Gigs, die ihr jetzt schon gespielt habt, wie war es da? Mit den, genau das, was du ja gemeint hast, mit das rüberbringen, mit Leute catchen, hat das schon so einigermaßen funktioniert?
0: Ähm, ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Ähm, manchmal schwierig zu sagen, weil halt durch die Auflagen und so, dann hast du immer, ja. keine Ahnung, ein Sitzkonzert und dies und jenes, aber ich glaube schon, dass, ähm, dass ein paar Leute manchmal ein Vibe gecatcht haben, aber es ist halt jetzt nicht so viel los, auf wie man es einfach ja, gewohnt ja, voll, ja. ist, dann sind Umstände und bla und es ist dann klar, wenn dann Leute nach der Show irgendwie kommen und dann dir irgendwie Komplimente geben oder was auch immer, dann hat man da so eine direkte, also da hat man so eine direkte Resonanz, mhm. aber wenn man jetzt auf der Bühne steht und und das irgendwie deuten möchte, was jetzt, ob die Leute das jetzt fühlen oder nicht. Hey, ohne Scheiß zu Covid-Zeit, man ja. wird da gerade mehr verunsichert, ja, ja. als ja, dass voll. man das irgendwie das deuten kann, ja. so weil du kannst die Leute nicht mehr so gut lesen da irgendwie. Ja.
1: Voll. Schauen was wir mal, äh, schade ist. Ja. ja, voll. Schauen wir mal, wie es nächstes Jahr äh, ist, beziehungsweise in diesem Jahr es ist es total <lacht> spulig irgendwie. Äh, hoffen wir mal, dass es so bald wie möglich wieder funktioniert und dann äh, kommen hoffentlich auch ganz viele Leute wieder zu euren Live-Shows yes. und äh, zu deinen. Checkt unbedingt alle Platten ab, äh, die der liebe Dustin äh, zusammen mit wem auch immer schon rausgeballert also hat. Ähm, am liebsten natürlich auf Vinyl, zumindest für meinen Geschmack. Ähm, aber natürlich gibt es alles auch auf den gängigsten Streaming-Plattformen, die ihr euch wünscht. Und alle Links findet ihr selbstverständlich wie immer äh, auf unserem Profil im äh, Promo-Post die genau. nächsten Tage oder beim Dustin auf Instagram Fred Unterstrich, Unterstrich, Red. Ich glaube, es sind drei. Drei, Unterstriche. Red. Yes. <lacht> Egal, ja, ihr, findet's <lacht> ihr findet es verlinkt. Ihr findet es. Checkt auf jeden Fall äh, die Webseite von Sichtexot. Da gibt es das genau. Album Grimus äh, zusammen mit Maura. Und äh, auf der HHV-Seite gibt es noch das Dennis Real Fred genau. Red Album. Äh, Pelican Valley. Also checkt es aus. Klatscht es auf eure Plattenspieler und habt viel Spaß daran. Unterstützt gerne KünstlerInnen in diesen ja.
2: Zeiten. Es wäre sehr, sehr wichtig. Genau. Wie gesagt, wenn ihr nichts äh, im Plattengame drin seid, es gibt es auf allen Stream-Plattformen. Es gibt heutzutage das meiste auf allen Stream-Plattformen, ja. so kann man die KünstlerInnen unterstützen. Auch wenn nicht viel bleibt, ja, da dran bei hängen. Also kann. Unterstützung ist nee. es
0: nicht, auf das muss ich ja, ganz gut genau, sagen. Das was im Streaming-Game abgeht, das ist einfach nur
1: grauenvoll. Ja. Ja. Und ähm,
0: dann kauft lieber, kauft lieber bei Bandcamp oder ähm, Bandcamp, sehr gut, ja. Genau, oder halt sie holt euch die Platte am allerbesten so aber das
1: Streaming Scheiß, Mann, ist ja, echt Jesus. abfuck. Ja. Haben wir, glaube
2: ich, auch in der Folge mit Malik drüber geredet tatsächlich.
1: Ja ja. ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr es euch anhören wollt, tut es. Es lohnt sich. <lacht> an der Stelle bleibt uns nur noch zu sagen, lieber Dustin. Ja, schön, dass du bei uns
2: genau. warst.
0: Ja, Vielen Dank euch, vielen Dank, hat mich gefreut. Ja voll. Uns auch,
2: wie hat immer. Hat sehr viel Spaß gemacht. War wieder eine Danke. tolle Session hier im Studio. Nochmal ein großes Dankeschön. Yes. An die People hier vom äh, vom Studio 9. Und dann war das auch schon unsere erste Folge aus Staffel 2. Richtig. Yes, Sir.
1: So ist das. Und wir starten in zwei Wochen weiter mit Folge Nummer 2. So sieht das aus. Dustin, vielen Dank. Jo, AD AD Ade, ade. ade, ade. <lacht> Viel Spaß da
2: draußen. Genau. Und, äh, okay, hört uns. Bis dahin. Yes. Tschüssi. Au, ciao.